0: Hallo und herzlich willkommen zu Pixel, Polygon und Plauderei, heute mit dem äh, Post-E3-Cast, dem äh, allerersten Teil. Ich bin der Thiago.
1: Hallo, ich bin der Schick. Heldengeist, hallo.
0: Garo Wir fangen mal direkt mit den Sachen an, die vor der E3 passiert ist und, oder sind. Und da war das erste große Event des World Championship seitens Nintendo, hat das wer ja von euch gesehen? Nachträglich,
1: ja. In der Retrospektive etwas,
0: ja. Ich, ich habe nur ein bisschen durchgeskippt. Okay, dann bin ich bei Chic. Ich hab nämlich auch, ich wollte unbedingt äh, den Kampf von, von Reggie gegen hier Hungrybox sehen.
2: Ah, das habe ich gar nicht gesehen, da war. ich habe jetzt nur die ersten zwei Stunden oder so bisher. Das gucke ich jetzt immer so jeden Morgen ein Stückchen.
0: Das war nämlich letztes Jahr sehr lustig, da hat so ein Smash-Turnier und dann hat er einfach zum Schluss, zur Siegerehrung, nachdem er verloren hatte gegen Zero, hat er dann äh, Reggie gesagt, oder beziehungsweise herausgefordert auf eine Runde Smash. I und suck hat, in Smash. Jaja, ja, und er hat sein Wort gehalten. Also das war leider sehr,
2: sehr enttäuschend. Das war das Einzige, was ich gesehen habe. Aber hey, der, der, der Mann muss nicht alles können. Also ich glaube ihm, als er sagt, dass er jedes Nintendo-Spiel spielt. Das glaube ich ihm auch. Aber aber er war so schlecht, dass er
0: gefühlt es noch nie gespielt hat. Also es war kein Kampf. Das war Hungry Box schlägt einmal zu, er fliegt über den Abgrund und fällt runter wie ein Stein, ohne irgendwie zu versuchen, sich zu retten. Also er hat wirklich gefühlt das Spiel noch nie in der Hand gehabt und das fand ich dann ein bisschen schade, also vor allem das haben sie richtig groß angekündigt mit fett auf einer Leinwand, Kinoposter-esk da irgendwie Reggie hingepackt in schwarz-weiß und dann dachte ich schon so, yeah, jetzt geht's ab und es war halt extrem. Tja, gut tut es schon wieder. Das-esk, ist ne?
3: <lacht> ja, mach weiter. Erinnert mich,
1: erinnert mich ein bisschen dran, als äh, Pierce Brosnan bei Jimmy Fallon in der Show war und sie gegeneinander Goldeneye gespielt haben auf dem N64 und da merkst du halt auch, überhaupt hat das Spiel vielleicht ein, zwei Mal in der Hand gehabt. Aber klar, es sind letztendlich, müssen es ja nicht können. Ich meine, verdienen Geld damit, ihm weißt du schon.
0: Ja, aber das ist nochmal was anderes Ich meine, er hatte jetzt ein Jahr Zeit Und er hat letztes, mal schon, letztes Jahr schon angekündigt Dass es sowas Ähnliches wie das Smash-Turnier noch wie Nochmal machen und, Weiß ich nicht Also er hätte sich doch mal irgendwie ein Stündchen hinsetzen können Sich ein bisschen mit dem Spiel befassen können und Es wirkte schon sehr so, als hätte er es nie gespielt Ja, okay war ein bisschen <lacht> Aber er sagte dann am Ende irgendwie es war, Ach, was aber sehr cool war äh, Er sagte zu Hungrybox vor dem Kampf Wenn ich gewinne, kriegst du bei Nintendo einen Job und Hungrybox antwortet eiskalt, ich bin Ingenieur, ich brauche den gar nicht.
3: Ah ja, das habe ich auch gehört. <lacht> ja, das war super.
0: Das war richtig geil. Und dann nach dem Kampf hat Reggie halt gekontert, indem er meinte, ich arbeite 16 Stunden am Tag und du spielst 16 Stunden am Tag Smash Brothers. Kein Wunder, dass ich verloren
1: habe. <lacht> oh, süß. Ja, aber als Ingenieur verdient man halt auch gut. Der muss nicht ja, 16 ja. Stunden am Tag arbeiten.
0: Ich denke auch. Ich finde, so eine 16-Stunden-Schicht ist aber auch böse, oder? Wenn du mal bedenkst, dass er, wenn er wirklich konstant arbeitet, hat er quasi maximal 8 Stunden Schlaf am Tag.
1: Na, ich weiß nicht, ich habe ich hab, äh, normalerweise dann 12-Stunden-Schichten, also entweder tagsüber oder nachtsüber. Und Echt? über mehrere Tage, ja, dafür arbeite ich aber mehr oder weniger auch nur den halben Monat, deswegen reicht sich das schon aus. Und nach ein paar Tagen merkst du das aber auch, also da bleibt eigentlich nicht viel übrig, außer nach Hause kommen. Duschen, schlafen gehen Aber 16 ja, Stunden okay. sind natürlich nochmal was krasseres
0: Naja nee, ja gut, aber das ist halt der Preis Den super viele Manager halt zahlen Wenn sie in so Top-Positionen sind, ne? Wir kriegen ja auch dementsprechend Kohle, wo ich mich dann immer frage, was haben sie vom Geld, wenn sie keine Zeit haben, es auszugeben.
2: Sie können es im Alter ausgeben, wenn sie, wenn sie alt und grau sind und keinen Job mehr haben. Ja,
0: weil, weil Leute, die sich ihr ganzes Leben lang halb tot arbeiten, ja auch so alt werden. Aber gut, egal. Ähm, wollen wir mit Bethesda naja, anfangen? Nee, da gab es ja doch Vater, einiges stopp, stopp, stopp.
2: Spannendes. Was ich noch richtig geil fand, das war der einzige Fall, das World Championship war das einzige, was wir dieses Jahr von Nintendo mit, mit Live-Audience hatten. und die, die Audience war ziemlich geil, die haben richtig schön gejubelt. Besonders als Earthbound Beginnings angekündigt Wurde. Da sind die ausgerastet förmlich. Äh, und Thiago, ich habe ja, fast Earthbound
0: gespielt. Nee, habe ich leider nie, weil nicht diese komische. Ich habe mich irgendwann mal mit Earthbound beschäftigt und bin direkt auf diese Geiges-Geschichte gestoßen, die es angeblich gibt.
3: Äh, nicht spoilern, und, okay. Äh,
0: kann man das spoilern? Weiß ich nicht. Das ist nicht.
3: aber nur eine fan theorie die gar nicht im Spiel wirklich gebackt wird. Also lass dich davon nee, mal nicht im abschrecken. im Spiel nicht
0: wirklich, aber das hat man dann irgendwie schon im Kopf. Fand ich ein bisschen komisch Da dann wusste ich nicht so ganz, was für ein Tonus mich in dem Spiel erwartet, weil ich höre auf der einen Seite immer, dass es sehr lustig sein soll. Das ist
3: der genialste Videospielhumor, den es gibt. Also ich würde mich davon nicht abschrecken lassen okay, weil ich nämlich öfters gehört
0: habe, dass es eigentlich sehr lustig ist, aber irgendwie auch so ein paar ernste Momente oder Geschichtenthemen hat
3: zwischen den Zeilen und dann mit dieser Geiges-Geschichte war ich dann ein bisschen äh, abgeschreckt Geiges ist ein Alien, was äh, so stark ist, dass er seinen Verstand verloren hat, da ist jetzt nichts Schlimmes dran, also okay,
0: ist wirklich, ja es gibt dieses angebliche Interview äh, mit, mit ihr, Wie heißt der noch gleich äh, du, du, du
3: denkst dazu für viel Meter, also spiel einfach das Spiel es ist geil, <lacht> Also den zweiten okay. Teil, und den, den zweiten und dritten auf jeden Fall. Den ersten muss man jetzt nicht unbedingt spielen.
0: So, und das ist der Punkt, weil das ist das, was ich schon öfters gehört habe, dass der zweite Teil einfach wie der erste nur in Besser sein der,
3: soll. Der zweite ist halt,
2: das ist halt das Earthbound, das, ist das Spiel, wo Ness herkommt. Nin, äh, Nintendo. also der Held von Earthbound Beginnings, also von Mother 1, wirkt mehr so wie ein Prototyp, muss ich jetzt sagen, wenn ich das mir so angucke. So ein NES-Prototyp des... Äh, SNS-Spiels Earthbound.
3: Da hast du halt auch riesige, sag ich mal, leere Welten, wo du ewig läufst und ganz vieles grün. Also nicht wenig Details. Also am besten gleich den zweiten Teil spielen. Deswegen verstehe ich halt nicht so ganz, warum jetzt alle Leute ausflippen. Einfach nur weil, grundsätzlich damit es kommt. Der weil äh, jetzt halbe. die Chance größer ist, dass auch irgendwann endlich mal Mother 3 in den Westen kommt. Ah, okay. Weil äh, Earthbound 2 äh, äh, oder nee, Earthbound oder Mother 2, endet quasi mit so einem Cliffhanger-Satz und das wird erst in Mother 3 äh, zu Ende aufgelöst, im Grunde. Die Story ist schon okay. zu Ende in Earthbound, aber da ist so eine Sache am Ende, die, die nagt an dir und die kriegst du erst im dritten Teil beantwortet. Okay. Und der dritte Teil ist nochmal in Sachen Herzschmerz und Tragödie viel, viel krasser, also das... Ja, da heulen die, die Leute bei Mother 3, das ist richtig krass. Aber das ist ja der Gag schon wieder, weil du es ist
0: super lustig und jetzt erzählst du mir was von Tragödien äh, nee, und das heulen. Beim,
3: beim dritten Teil ist der Tragödienanteil deutlich höher als beim zweiten. Okay. Und, und Tragödien sind ja eine schöne Sache, sehr unterhaltsam. Also, okay, weiter, <lacht> Vor Tiago heult. Ich merke schon, die bin schon gar nicht mehr, dass jemand anders
0: anmoderiert.
2: Es ist bereits anmoderiert worden.
0: Ja, aber ich dachte, wir machen das der Vollständigkeit okay. halber nochmal Dann
2: kam Bethesda <lacht> Also am, am 15. Juni, also am Montag, 4 Uhr in der Früh, was ich mir nicht gegeben habe Weshalb ich es mir erst am äh, Montag in der Mittagspause angesehen habe Ja, da wurde mir, ah äh, nee, äh, was haben wir Vielleicht mal grundsätzlich, gesagt? seid ihr überhaupt mitten in der Nacht aufgestanden, um
1: irgendwas zu gucken? Nein Ich war, ich war, ich war bei der bethesda Conference Live dabei
0: Echt? Mhm Naja gut, aber du hast ja wahrscheinlich auch äh, vor lauter Vorfreude auf Fallout nicht
1: mehr schlafen können Ich saß in der Nachtschicht, also wäre es <lacht> mir egal gewesen <lacht> ähm, Gut, ähm, was wir falsch
0: angekündigt haben zuvor, wollen wir das ganz kurz abhacken? Also wir hatten ja ursprünglich überlegt, ob vielleicht eine Definitive Edition zu Skyrim kommt, kam nicht, Evil Within 2 kam auch nicht, das hatten wir auch richtig vorhergesagt, und Rage 2 hielt wir auch für sehr unwahrscheinlich und hatten auch damit recht behalten.
2: Und dann geht's jetzt los mit Doom. Oh, das war geil. Also als wir es als gezeigt haben, es sah richtig geil aus, wie der die Monster zerruppt hat. Also ich also ich bin echt im Überlegen, ob das ein Indizierungsfall vielleicht ist für, der, für die USK. Das USK sagt, hier, nee, dem gibt man kein Rating also wenn dann ab 18, das ist richtig krass brutal, wenn er die Kettensäge nimmt und die Monster da quasi durchschneidet oder den oder die so packt und den, den Kiefer rausreißt Aber, und grafisch auch richtig, richtig geil und, und die, das Waffenfeedback ist auch grandios also es fühlt sich, also wenn, wenn man das so sieht wie die die, die Durchschlagskraft der Waffe, der schießt den zum Beispiel mit der Schrotflinte ins Rückgrat und die es zer, regelrecht, dass dann der Unterkörper und der Oberkörper zwei einzelne Stücke noch sind, der am Boden liegen äh, Hammer, richtig geil ja Olha,
0: niemals ungeschnitten
2: mit. bei uns. Da, na, die USK ist ja mittlerweile relativ lässt uns gerne mal sowas durchgehen. Aber ich bin jetzt, also ich glaube, das könnte echt ein Indizierungsfall sein, also denke ich auch so so zu 60, 70 Prozent, dass das ähnlich wird. Vor ich allem, wollte schon vor sagen, weil so.
3: Ja. Vor allem, da der Gewaltanteil ja wirklich so ein spielzentrales Element ist. in dem. Das Demen. Problem
2: ist nur, äh, was heißt das Problem? Das, äh, das äh, Gute ist eigentlich, dass es keine Menschen sind, sondern Monster. Und da drückt der USK gerne mal ein Auge zu, wenn es keine das Menschen sind. Das
1: kann sein. Ähm, weil ja auch äh, wegen Kettensäge und Maulhorn und so ist ja alles eigentlich auch so in Gears of War 3 gewesen und wurde ja auch nicht initiiert, also so wahrscheinlich muss das jetzt gar nicht sein, dass das... Ja, die Brutalität ist schon in du sehr arg. Ja, du hast ja gesehen, sicher, ne? Ich hab's gesehen, ja, aber es ist halt, es wirkt halt ein bisschen krasser dort. <lacht> weil bei Gears ist halt auch mit Third Person und so weiter ein bisschen komisch, aber im Grunde ist es ja genau dasselbe. Und bei Gears war eigentlich auch ähm, das Argument, ja, aber es geht nicht, es sind keine menschenähnlichen Wesen, so in dem Sinne, obwohl ich sie doch dann eher relativ menschenähnlich finde. Aber ja, das ist dann manchmal auch schwer nachvollziehbar bei der USK. Aber eigentlich auch Wayne.
2: Warum Wayne? Achso, Österreich, ja.
1: ja. Hm. Na nicht nur, deswegen importiert man es halt.
2: Ja klar, mein kein Gott. Problem. Games-only-RT und dann holt man sich's. sich wir... Österreich direkt.
1: Wir müssen eigentlich Geld kassieren dafür, dass wir jetzt hier Werbung machen.
2: Ja, genau. Äh, und GameWare, bitte gibt uns auch äh, Werbung. Ich habe hab euch gerade erwähnt.
1: Ey, die sollen mir nur mal eine pip edition rechtzeitig liefern bei GameWare, dann ist alles gut.
2: Dazu später mehr.
1: In fünf Minuten. <lacht>
2: ja, ähm, danach... Noch jemand was zu tun? Nö, nicht wirklich. Nee, es ist halt ein. Der also, Multiplayer wurde ja noch gezeigt, Sie sah auch geil aus. Ganz kurz,
1: ähm, so straighter Shooter, könnt ihr damit überhaupt groß was anfangen? Weil ich habe jetzt bei Wolfenstein gemerkt, dass ja auch äh, einer der Klassiker ist und jetzt neu aufgelegt wurde, das ist so wirklich klassische
2: Shooter, weiß nicht, kann ich nicht mehr viel habe ich damit mega anfangen. Bock drauf, habe ich mega Bock drauf auf Wolfenstein, aber muss ich mal eine ungeschnittene Version rankommen, weil hier in Deutschland ist es ja ziemlich krass zersäbelt worden.
3: Also, soweit ich weiß, äh, ist Wolfenstein gut angekommen. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, wo alle Shooter open-worldig werden, sind so eine, äh, so eine alten, so eine äh, klassischen Shooter eine echte Seltenheit und kriegen dadurch ja. wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Exakt.
2: Gerade gerade da, das von, ich meine, Doom ist ja auch von It Software, Das ist ja dieselbe Firma, die jetzt, die Wolfenstein, oder? Das ist dieselbe Firma, die Wolfenstein gemacht hat. Liege ich da falsch? Nein, das war Machine Games. Aber, ach so, ach so. Okay. Dann, Entschuldigung, aber kommt äh, Wolfenstein das erste Spiel für die Software?
1: Ähm, keine Ahnung. <lacht> 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 Doom mir und Wolfenstein sind mir relativ wumpe, deswegen, keine Ahnung.
0: Ich bin da leider auch nie wirklich...
1: Who cares? Nächstes Thema. Genau. Das honor
0: 2. Dadurch, dass ich den ersten nicht gespielt habe oder noch nicht gespielt habe, kann ich da noch nicht so viel zu sagen eigentlich. Habe ich mir auch jetzt nicht viel zu angesehen. So viel
3: gab es ja jetzt auch nicht wirklich zu sehen. Also, was ich mit, mitbekommen habe, war äh, ein Render-Trailer. Man kann jetzt auch eine Frau spielen. Ich weiß nicht, gab es die Wahl oder ist der Protagonist jetzt weiblich? Ich glaube, es gab die Wahl. Ne? Ich glaube, es gibt zwei Protagonisten mm -hmm. jetzt so richtig. Was ich finde, ich ganz cool, aber wirklich viel verraten wurde ja noch nicht. Daher abwarten und Tee trinken, ja. kommt, wird sicher was Gutes draus. Das äh, ist noch so mein Eindruck.
2: Noch kurz Einwurf wegen vorhin. Return to Castle Wolfenstein äh, ist tatsächlich von It Software ursprünglich. Ich will jetzt nur mal bestätigen. <lacht> Aber das ging jetzt wohl an andere Firma. Alles klar. Und ich äh,
3: reiche das Mikrofon an den ähm, derrad Müsli Essen der Heldengeist oder was der da schlabbert.
2: Was? Ich Lautstark. doch stark. Ich doch nicht sag.
1: Sag doch was. Ich dachte man hört es nicht.
3: Doch doch. <lacht> und der, das Mikrofon reiche ich dir und äh, du darfst über Fallout 4 die, die Eröffnungsrede halten.
1: So, der Koloss unter den Giganten. absoluter <lacht> Höhepunkt der ganzen Messe des ganzen Jahres, Jahrtausends, auf der E3 in Los Angeles, Fallout 4. Wow, yeah.
2: sah das geil aus. Ja, yeah. also die Grafik ist immer noch ist immer zu so Skyrim-Niveau, aber... Das verstehe ich nicht. Wie kann man sich über die Grafik in Fallout nicht äh, beschweren und bei Star Fox nicht? Nein, nein, das kommt nachher bei Star Fox. <lacht> nee, äh... Wie gesagt, es ist Erwartungssache. Ich, ich sehe halt bei mir mein Skyrim und das sieht irgendwie gefühlt wahrscheinlich wegen der Mods besser aus, als was, das, was, was ich jetzt bei Fallout sehe. Was
3: haltet ihr von der Theorie, dass Fallout 4 eigentlich für die alten Konsolen kommen sollte und deswegen so aussieht? Ah, ähm, das ist eine ziemlich gute Theorie. Weil, weil ja? es ist ja eine erweiterte Skyrim-Engine so ein bisschen und da kam die Theorie mal auf. Das finde ich interessant. Äh, ist, ist, das, ist, das, ist das bestätigt? Also ich dachte, ich hätte gehört, dass es das eine komplett neue
1: Engine ist. Also heute kam eine News dazu, bezüglich der Fallout 4 Grafik und ähm, dort hieß es, Pete Heinz hat das gemeint von Bethesda, dass äh, die Grafik runtergeschraubt werden musste tatsächlich, weil sonst ähm, Features hätten rausgekattet werden müssen. Also es einfach nicht ging so, wie sie sich das vorgestellt hätten und man halt äh, die Balance wahren wollte und es geht einfach nicht anders, als dass man die Grafik ein bisschen runterdreht. Weil sind wir mal ehrlich, Xbox One und PS4 sind jetzt auch nicht so die... Grafik monster wie so ein Hyper-PC. hyper, hyper -PC. Aber ich finde, keine Ahnung, ich kann mich nicht wirklich über, über die Grafik selber beschweren. Höchstens, was ich ver nachvollziehen kann, ist vielleicht ein bisschen der Grafikstil. Aber die Grafik selber finde ich schon okay. Das für so ein Open-World-Mega-Game, das ist das passt schon. Ist, ist ein bisschen bunter als, als Fallout 3, war. Ich finde, das mit bunt, äh, das da der, äh, wie heißt der, der Timmy äh, Real Mansons bei im Nintendo Online Board reingeschrieben, dass das absolut Sinn macht, weil dieser Braun-Grau-Filter braun, äh, braun -Grau -Filter aus äh, New vegas und Fallout 3. Also nur weil Apokalypse ist, äh, verschwinden nicht alle Farben aus der ja. Welt, deswegen ja, ja. macht das schon Sinn. Nee,
2: ich, ich, das war jetzt keine Kritik. Ich finde, das sieht schön aus.
1: Ja, ein bisschen Charaktermodelle. Ähm, ja, da kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten, aber es, es ist schon in Ordnung. Halt. scheint
3: auf jeden Fall einige abwechslungsreiche Settings zu geben, was man da so gesehen hat. Die verschiedenen Gebiete und alles.
1: Ja... Auch, von den, auch vom ersten Trailer her, mit diesem Hub quasi in der Stadt und dann wirklich dieser Wastelands und da wird es schon genug geben, ja. Was ich halt ähm, sehr cool finde, ist dieses neue, ähm, nicht neue, aber frischere Crafting-System und vor allem mit ähm, Customization und seinen eigenen Siedlung mehr oder weniger aufbauen. Das ist, oh, das ähm, ist so geil, das ist das so super cool. Idee, ja. mhm. Fallout
2: trifft Minecraft. Okay, das hatte sagen, ich jetzt ja. nicht
1: ursprünglich damit in Verbindung gebracht, aber ja, klar. es ist halt das, das geil. Ich kommt kommt drauf an, wie es umgesetzt wird, aber ich stelle mir eigentlich sehr, sehr cool vor. Und was halt auch sehr schön ist, ist, dass du dich wohl entscheiden kannst, welcher ähm, Organisation oder welcher welche, ja, Organisation du dich anschließt. Weil was man ja weiß, ist, dass die Bruderschaft anscheinend gegen ähm, das Commonwealth kämpft in, in Boston, gegen das Institute. Und die unterschiedlichen Ansätze verfolgen und du dich quasi entscheiden kannst, auf welcher Seite du dich stellen willst. Und das war ja, klar, bei Novegas gab es das auch, aber so richtig, äh, so richtig dass du dich jetzt Gruppen anschließen kannst oder so, war ja bei Fallout jetzt in den letzten beiden Teilen nicht so das ganz große Thema. Das finde ich cool. Wahrscheinlich wird es auch eine Methode geben, dass du allein kämpfst also für deine eigene Organisation mehr oder weniger, vielleicht eben mit über die Siedlung, die du dir aufbaust. Und das kann schon sehr cool werden, also ein bisschen vielleicht wie das Gildensystem bei Elder Scrolls, jetzt halt anders umgesetzt. Und
3: es ist im Grunde ein altes Formular bei RPGs, ich meine schon in der Gothic-Serie konnte man sich verschiedenen Lagern anschließen und das hat die Handlung so ein bisschen verändert, also würde ich jetzt nicht als das neue Feature sehen, aber cool wird es sicher.
1: Nein, es ist halt ein neues Feature für Fallout gefüllt. Das ist halt das. Also es war schon so eine Sache, die mir ein bisschen gefehlt hat. Und dann bei New Vegas gab es das ja im Grunde. Da hast du ja äh, Mr. House, äh, die Legion und äh, Neu-California-Republic und halt du selber quasi mit Yes-Man. Und das war schon ein bisschen in der Richtung, aber halt nicht konsequent bis ans Ende gedacht. Wenn sie das jetzt machen, dann ist das schon cool. Und ich finde es auch sehr gut, dass du dich dann, weil bei Fallout 3 wurdest du ja mehr oder weniger in die Rolle gedrängt, dass du mit der Bruderschaft kämpfst. Und eigentlich keine Chance hat es, sich zum Beispiel der
2: Enklave oder so anzuschließen. Wo oder so. du das
3: gerade ansprichst, wie krass ist denn die Handlung bei Fallout verglichen mit äh, Elder Scrolls, weil da ist ja die Haupthandlung immer eher mau.
2: Also die ist viel besser, eindeutig. Ganz ecke ja. besser, ja. Heldi? Ich tue mir da ein
1: bisschen schwer tatsächlich, weil äh, das Problem bei Novegas ist, äh, man weiß ja noch nicht so richtig, welches Ende jetzt Kanon ist. Das ist das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe. Ich nehme aber an, dass das Ende von New Vegas sowieso nicht großartig äh, das von Fallout 4 beeinflusst, weil es scheinbar eher an Fallout 3 anknüpft. Und ja, ich finde es schon, dass es mehr Einfluss hat. Und ich finde die Story-Funny auch okay. Ist natürlich jetzt kein literarisches Meisterwerk oder so, muss es ja auch nicht sein. Aber finde ich schon gut und das passt, das passt schon für so eine Art Spiel. Ich finde es gut, dass sie da wohl auch anknüpfen. Also, ja.
3: Also die, die Hauptquest motiviert bei Fallout 3 jetzt zum Beispiel?
1: Ja, mich schon, ja aber gut, mich motiviert jede Hauptquest bei, auch bei Elder Scrolls, auch wenn sie manchmal ein bisschen gaga ist stellenweise, aber mein Gott
3: wie Was war denn für dich jetzt denn,
1: noch so ähm, Tja, Ich wollte
0: gerade fragen, wie ist denn Fallout so vom allgemeinen Ton her, ist das vergleichbar mit einem Elder Scrolls oder also jetzt vom, von der Geschichte her und ähnlichem, ich schon oder ist es schon da so, dass du sagst, es sind zwei völlig verschiedene Spiele
2: Puh. Ja, aber es ist ein bei
0: so einen Elder Scrolls ist es halt teilweise so, dass die Geschichte eigentlich, ich habe jetzt nur Skyrim jetzt als Beispiel vor Augen, ne? Ist die Geschichte ja relativ harmlos, wenn du aber zum Beispiel mal in den Büchern rumliest, dann entdeckst du halt jede Menge ultra krassen Scheiß, der da in der ja, Welt ist. Bei, ja, bei
1: Fallout ist das ähm, insofern sogar anders, weil du in Fallout eigentlich noch weniger Informationen durch Bücher oder sowas aufnimmst. Du nimmst eigentlich Informationen höchstens äh, über die Gebäude selber und die Räume selber, die erzählende Geschichte. Wenn ich zum Beispiel an den Ghoul äh, im, ich glaube, Dunwich-Gebäude äh, denke in Fallout 3, das wird mehr so erzählt. Und du findest klar, findest Terminal-Einträge zum Beispiel bei den verschiedenen Computern, aber es ist nicht so, ähm, so breit aufgebaut wird bei Skyrim, wo du quasi an jeder Ecke ein Buch findest, so interessanter steht. Dort musst du, bei Fallout musst du den wirklich äh, aus der Nase ziehen, die Information. Und das Universum von Fallout ist sehr, sehr, sehr tief. Aber es erschließt sich einem, nur wenn man wirklich ordentlich bohrt. Und da reicht es nicht nur, die Spiele zu spielen, man muss sich auch außerhalb des Spiels damit befassen, damit man so einigermaßen checkt, was da abgeht. Weil es ist schon ein sehr tiefes Universum mit vielen Schichten und macht schon sehr viel Spaß.
0: Also demnach könnte ich jetzt auch mit Fallout 4 quasi einsteigen, ohne jemals irgendeinen Fallout gespielt zu haben und würde dem wahrscheinlich folgen können. Du
1: kannst dem sicher folgen, ja.
0: Okay, weil ähm, ich bis jetzt einmal kurz Fallout 3, glaube ich, angespielt habe oder New Vegas auch, haben mich allerdings nicht so richtig begeistern können. Da ein Kollege allerdings meinte, dass sich vom Gameplay her da irgendwie gefühlt gar nicht so viel zwischen Elder Scrolls und Sky, äh, Elder Scrolls und Fallout tut bin ich jetzt fast noch überlegen, ob ich dem vierten Teil mal eine Chance gebe, weil ich ihn doch relativ ansprechend finde von dem, was man so hört und sieht. Also rein,
1: wie es sich spielt, ist es eigentlich... Natürlich nicht eins zu eins, aber doch eigentlich nur Elder Scrolls im anderen Setting. Also es fühlt sich auch so an, ich, Fallout 3 hat sich für mich sehr wie Oblivion zum Beispiel angefühlt, wie sich der äh, Charakter bewegt, wie, wie das System <lacht> funktioniert und von daher. Wie sich
2: der Charakter bewegt. Äh, also Falls du jeden mal in, die, in den Genuss kommen solltest, Fallout 3 und Fallout New Vegas zu spielen, schalte nie in die Third-Person-Perspektive, du wirst es bereuen. Du wirst es absolut bereuen, der, der läuft quasi wie auf Eis.
1: Ja, aber so läuft der ja auch bei Oblivion.
2: Ja, genau. Die lauf
3: Laufbewegung passt über keinster Weise zur Fortbewegung selbst. Das ist so schrecklich. Es könnte durchaus sein, dass immer dieselbe Engine ist, oder? Von den jeweiligen Spielen. Läuft er? Ja, da ist es auch. Ist ja. es. Mhm, da, da haben wir es ja schon. Sie <lacht> 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 benutzen quasi ein paar Assets von hier und da. Und das heißt sie Assets, nicht. das ist wirklich komplett die ganze... Assets. Auch an die Charaktermodelle. Die sehen,
2: sehen haargenau genauso aus. Das hat mich auch ziemlich äh, an Fallout gestört, dass das, äh, Fallout... Drei gestört, dass es so oblivion aussieht. Aber Skyrim hat, läuft dann das ja... Das habe ich schon gesagt, bevor Thiago sich das angewöhnt hat, oblivionesk. Äh,
1: Skyrim ist dann aber wieder so vom Stil, äh, unterscheidet sich dann doch eher, weil da haben sie doch dann relativ viel neu gemacht. Wenn du dir zum Beispiel Diagonia oder die Kajit anschaust, die schauen eigentlich ziemlich lächerlich aus in Oblivion im Vergleich zu Skyrim, also von daher... Ja, und Fallout 4 wird dann nochmal auf was ganz anderem laufen und das, das wird schon geil. Vor allem, äh, ich habe da auch ein bisschen so Theorien gesponnen im Vorfeld in, in dem einen Thread und vieles ist ja dann tatsächlich auch so gekommen. Das heißt, die machen sich schon Gedanken drüber, was passiert ist und wie man diese äh, Fanlore quasi äh, weiter vorantreiben kann. Das ist schon sehr cool.
2: Äh, und das, das Waffenbau war ziemlich geil, oder? Du kannst ja aus den Waffen was vollkommen Neues machen und, und auch... Sämtliches Zeug, was du in der Umgebung findest, was sonst immer absoluter Bullshit war, so ein Spielzeugauto oder sowas, kannst du jetzt zum Bauen verwenden, weil in dem Spielzeugauto freilich Schrauben drin sind. Wenn du Schrauben für eine Waffenverbesserung brauchst, musst du halt die von dem Spielzeugauto. Das ist richtig genial.
1: Ja, macht doch super Sinn. Gibt ja auch der eine Szene im Trailer, wo er an seiner, ähm, Powerrüstung schraubt in ja, der Garage. Sehr, die hängt cool. in der
2: Garage so und dann, dann kannst du dann neue Teile anbringen und Teile austauschen. Richtig cool. Was auch sehr cool ist,
1: ähm, die Kampfszenen, wenn man sich da zum Beispiel den Hund anschaut, wenn in Fallout 3, wenn Dogmeet da jemanden angreift, dann ist das quasi, Hund springt, äh, wie so ein Angriff, wie so ein RPG- alten RPG meinetwegen und jetzt ist es wirklich so, der Hund beißt äh, dem Gegner ins Genick und bewegt sich halt auch wirklich so und das sieht schon sehr, sehr cool aus und auch wie die, wie die, ähm, Einzelnen äh, Figuren auf, auf Impact reagieren, zum Beispiel über ähm, Kanonenkugeln, das sieht schon sehr, sehr äh, cool aus. Das wirkt darauf alles. Hab ich nicht,
2: darauf habe ich gar nicht geachtet, Sister. Das wirkt alles
1: sehr, sehr realistischer. Das wirkt mehr nach einem Kampf als wie bei Fallout 3. Und auch wie sich der Hund bewegt und das ist, äh, da hat man wieder sehr viel Wert drauf gelegt, das äh, weiter voranzutreiben, weil, wie gesagt, bei Fallout 3 Dogmit hat gefühlt äh, ein Angriff und das sieht dann halt immer. Komisch aus. Sie sieht halt nicht so aus, wie ein Hund wirklich angreifen würde. Da sieht es halt wirklich so aus. Sehr Apropos cool.
3: Hund, ich bin ja mal gespannt, ob sie damit spielen werden, dass man den so als Begleiter hat, der ganz Herz wächst und irgendwo kriegt er den Kopf stirbt. weggeschossen. Ja, ja. Quasi Call of Duty Go Oder, oder ob er direkt sterben kann und es mehrere Hunde gibt und das, man die einfach wechseln kann das oder Das so.
1: weiß ich nicht, weil dieser Do äh, Hundebegleiter, das ist, das zieht sich durch die ganze Serie und bei Fallout 3 Ach ist. So. Es, ja, Ach so. bei Fallout 3 ist er nicht gestorben.
2: Ja, pass mal auf, da gab es nämlich in, in Fallout 3 gab's einen Perk, also du konntest der ja Perks bei dem Charakter eben so extra, extra Skills und da gab's quasi schon da gab's quasi einen Perk, wo er durch Dogmeat sollte er sterben, direkt an an der an, an der Vault, aus der du am Anfang rauskommst, wieder spawnt quasi ein Welpe. Ein neuer Dogmeat. Das,
1: das Problem ist aber, dieses Perk kam mit Broken Steel was das äh, Level-Cap ah, okay. höher gesetzt hat, um 10 Level. Und die Sache ist die, dass Dogmeat ab Level 20 quasi unbesiegbar ist. Also, dass der dann stirbt und dass du den wirklich neu erholen musst, passiert sehr selten. Ja, der kriegt, ich, man weiß nicht mal wirklich, ob das so geplant war oder ob es ein Fehler ist, aber der kriegt unfassbare Anzahl an äh, HP dann, HP Baxter, und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ist dann quasi also nahezu unbesiegbar. Deswegen passiert das nicht so
2: oft.
3: HP Dogstar Mann. HP Dogster, ja. genau,
2: ja. Und ich sehe gerade bei Poly... Achso, äh, ach ähm, es wurde schon bestätigt von Bethesda Studios, von Todd Howard, Dogmeat Cannot Die, Fallout 4. Äh, also erstmal ist jetzt bestätigt, dahinter ist heißt Dogmeat und Punkt 2, er kann nicht sterben. er ja, wird nicht sterben. Weil man da
1: vielleicht noch schauen muss, wie sie, ob das vielleicht über so einen Hardcore-Modus wieder einbauen, weil bei Fallout New Vegas können Companions auch nicht sterben, außer im Hardcore-Modus.
3: Was gab's denn noch an Fallout 4?
0: Hardcore-Modus heißt wie in Diablo, wenn du stirbst, ist vorbei.
1: Nee, das heißt nicht, sondern äh, Hardcore-Modus ist zum Beispiel, dass du Hunger bekommst, dass du Durst bekommst, quasi da schauen musst, dass du Lebensmittel hast, Getränke hast, Companions. Das
2: Allerschlimmste an dem, also ich, ich hätte diesen äh, Survival-Modus gerne mal gespielt, aber das, das Schlimme an dem ist, dass Munition ab äh, dann wiegt. Und das ist absolut von Arsch. Wenn Munition Gewicht hat.
1: Das Problem war beim Hardcore-Modus, dass er nicht so ganz äh, durchdacht war. Irgendwann hast du halt krass viele Lebensmittel und Getränke und so weiter. Und dann ist dieses, du hast Hunger, du hast Durst, dann ist das eigentlich nur eine Routineaufgabe, die irgendwann nur nervt. Aber nicht dieses, okay, ich muss jetzt nach Lebensmitteln suchen oder so. Das ist halt ein bisschen, hm. Aber ich spitz trotzdem immer im Hardcore-Modus einfach, weil es noch eine
2: zusätzliche Herausforderung ist.
3: Sowas können ja dann Mods lösen, aber über die reden wir erst später, ja. ne?
2: Gut. Nö, die können wir jetzt gleich reden, weil die gar dazu... Ähm, weil weil du es
3: bei Xbox hingeschrieben hast, deswegen habe ich überlegt.
2: Nee, das wurde ja in der Pressekonferenz schon gesagt, ach so, dass, ach Bet so. dass Bethesda jetzt quasi eine eigene Distributionssoftware einführen will, also quasi ein eigenes Bethesda-Steam oder wenn wir mit bösen Zungen reden wollen, ein Bethesda-Games for Windows Live.
1: Stimmt das denn? <lacht> Stimmt das denn, dass das tatsächlich...
2: Das haben sie eins gekündigt. das weil,
0: für die Konsolen und für PC. Weil die ja. Leute nicht einfach nur eine zentrale Anlaufstelle genau. auf ihrer Seite haben so hab ich's für verstanden. alle
2: Spiele. Korrekt, ja, so habe ich es verstanden. <lacht> achso, ich habe ich hab, ja, hab das jetzt als die Distributionssoftware gesehen.
1: Das wurde direkt von allen Leuten so aufgenommen, oh, wieso, weil Steam, aber ich habe in der News-Mitteilung, die ich da gelesen habe, habe ich nichts davon gelesen, dass die Spiele vertreiben wollen. Also äh, absetzen wollen. Und da äh, ist ich für mich mehr so zentrale Anlaufstelle mit Foren und so weiter. Und eben diese Mod-Bibliothek, die jetzt wohl für Xbox One und scheinbar auch für äh, oder anscheinend auch für PS4 kommen soll. Und für das ist es ja cool. Also deswegen, ja.
2: Okay. Ja, das, das finde ich halt ziemlich cool, dass, dass die Mods jetzt auch für die Konsolen und für äh, PlayStation 4 kommen. Aber ich, ähm, also für die Konsolen kommen. Äh, ich frage mich jetzt nur, wie, mach, wie machen sie das? Also du kannst ja jetzt einen Modder nicht zwingen, dass der, dass der jetzt äh, diese, dieses, diesen Grafikmod nicht rausbringt, weil er auf dem Konsolen zum Beispiel nicht läuft.
1: Nee, also äh, am wahrscheinlichsten, und der Fall wird dann wahrscheinlich eh wieder nicht eintreffen, am wahrscheinlichsten würde ich fast meinen, das Bethesda dann ähm, ausgewählte Mods anbietet. Ja, das denke ich mir natürlich auch. Das würde dann meistens so ja, laufen. Entweder ist.
0: das oder dass die halt einfach äh, freigegeben werden müssen für irgendeine... Plattform, Das heißt freigegeben, aber dass du halt konkret angibst, wenn ich für PS4 hochladen möchte, hast du die und die Limitationen dabei. Dass das irgendwie durch, durch ein, äh, weiß ich nicht, Programm intern gejagt wird, das checkt, ob Hardware-seitig das funktioniert. Hm, aber ja, man muss schon sagen,
2: das kannst du jetzt schwer äh, so gut hardwareseitig checken, weil da könnte ja, was ich, die frame Rate bricht halt ein bisschen ein, sagt das Programm immer noch, es läuft. Nee, ja, aber die Framerate bricht bei Fallout auch ein, wenn keine
1: Mod läuft, also <lacht> <lacht> nachher, ja.
3: Aber es ist schon ein krasses Nobum oder? Gab es sowas schon mal?
1: Also mir wird es nicht einfallen, das ist halt das eine große... Mods
3: auf Konsole? Ja, naja, so richtig, dass man wirklich aktiv Mods für ein großes RPG auf Konsole entwickeln kann.
1: Mir wird es jetzt nicht einfallen, also es ist eine sehr coole Idee, weil... Wieso nicht? Mods sind äh, eigentlich nur vom Vorteil wenn man sie nicht mag, dann muss man sie ja nicht benutzen, aber wer sie mag, kann sie ja dann nutzen und das ist eine coole Idee und das ist halt auch, äh, wäre halt so eine Sache, wo man sagt, okay, für das hat sich jetzt die Konsolengeneration, hebt sie sich ein bisschen ab, auch wenn es natürlich Quatsch ist, weil es auf PC schon seit gefühlt 10.000 Jahren gibt, aber ist dann halt etwas, okay, das können die neuen Konsolen, das kann jetzt die PS3 und Xbox 360 nicht, also coole Idee
2: einfach. Und, wenn,
0: und das ist ein weiterer Schritt vom PC weg, ein Stück weit, ne? Ja, sicher. Wenn äh, das
2: beziehungsweise den die Konsolen zum PC hinmachen. Die jetzt ja, glaub, die oder so ja, aber es ist ja, ja schon
0: so, dass es die, die Leute ja immer mehr vom PC zur Konsole wandern und die PCler haben immer dagegen na ja bei uns gibt es aber Mods und so weiter ja, und es so fort. Das ist, und ist und aber nicht der
2: einzige
1: Pluspunkt am PC. <lacht> nee, aber es ist schon so ein Punkt, der oft ins Feld geführt wird und klar, genau. jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Wenn ich jetzt nur ausgewählte Mods von Bethesda habe, dann ist der PC immer noch im Vorteil, weil ich da alles laufen lassen kann.
3: Und man muss auch dazu sagen, dass es jetzt auch nur dann so ist, wenn der Entwickler wirklich das so supportet und das extra, extra so einrichtet. Es ist ja nicht so, als würden jetzt auf einmal alle Spiele auf äh, Konsole modbar sein. Es gibt ja, nur, wenn der, wenn der Entwickler das richtig tatkräftig und finanziell einrichtet. Das machen und das, erstmal sicherlich die
2: wenigsten. Das macht jetzt erstmal komplett Betester wahrscheinlich, genau. weil das nächste, das nächste ähm, Dings, na, Elder Scrolls wird das wahrscheinlich auch machen und vielleicht auch Elder Scrolls Online. Ich weiß, nicht, ich, tu
1: mir das, ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Elders das Scrolls wird keine Mods kriegen. Ja, ob das im Nachhinein so einfach implementierbar ist. Kommt jetzt an wie Ja, so. was
0: heißt denn im Nachhinein? Das ist doch auch äh, völliger Quatsch, wenn da verschiedene Spieler mit verschiedenen Möglichkeiten... Stimmt, bei einem Online-Spiel äh, ist das nicht. was ganz anderes. Aber das
2: gibt's ja schon. Nee, äh, es gibt keine, keine Balance-zerstörenden Mods, nur äh, Mod-Hilfsmittel. So also zum Beispiel, dass du auf der Karte jetzt... Äh, Irgendwelche diese, diese, diese sammelbaren Gegenstände, die du über den ganzen Spielverlauf sammeln kannst, irgendwelche glaube, irgendwelche Edelsteine, dass sie zum Beispiel auf der Karte angezeigt werden, solche Sachen halt. Nichts jetzt, was ist, was ist, was ja, aber Das kaputt ist in gemacht. einem
1: Multiplayer,
0: ist das immer gibt's so eine es aber. Sache. Das
2: gibt's auf dem PC. Notfalls ja, ne, sollen das, sie.
0: Das gibt es, klar, aber ob das im Sinne des Entwicklers, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Notfalls
1: sollen sie private Server anbieten, wie es Battlefield macht, und dort kannst du Mods laufen lassen. Das war eine Idee. Ähm, ansonsten, ja, so furchtbar viel wurde dann tatsächlich nicht gezeigt. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sie das jetzt, ähm, wie sie das jetzt genau in der Story äh, umsetzen. Was ich schon mal ein bisschen upturned fand, minimal, aber wirklich nur minimal ist, dass ähm, der Charakter schon äh, Familie hat quasi, Frau und Kind beziehungsweise Mann und Kind, je nachdem, wie man spielt das ist dann ein bisschen wie bei, wie bei John Marston in Red Dead Redemption, wo, wo unfassbar schnell klar wird, okay, er ist verheiratet und so, hat keinerlei Interesse. Ja, aber,
2: aber du hast, du hast den Trailer gehört, er ist der einzige Überlebende der Vault, also ist seine Familie eh tot. Ja, Thriller. ja,
1: klar, aber es wird dann schon so drauf hinauslaufen, dass, aha, aber er war verheiratet und war und er kann jetzt nicht und so.
0: Ich glaube, ihm geht's einfach darum, dass es schon kein freier Avatar ist, sondern ein
2: Avatar, der aus einem Hintergrund kommt. Ja, dass es ein Mensch mit Geschichte ist, der auch redet,
3: Cool gemerkt. Ja, aber machen wir uns nichts vor, das ist immer noch Bethesda der wird jetzt nicht so riesig vorbestimmt sein in allen Beziehungen.
1: Nee, das sicherlich nicht Da wenn ich da den äh, Kurier aus Fallout New Vegas, das einzige was man von ihm weiß, dass er einen äh, Kugel in den Kopf bekommen hat und jetzt auf Rache aus ist, fertig also da ist schon viel mehr Interpretationsspielraum ähm, auch bin ich gespannt wie sie das jetzt genau ähm, klar wird es schon einen Hänger geben wie bei Mr. House, wie man 200 Jahre quasi überleben kann und warum er der einzige ist und so weiter haben sie ja dann auch gemeint, dass sie da nicht näher drauf eingehen wollen ähm, ansonsten, ja, sehr cool, wie er da rauskommt, dieses typische, ähm, sieht zum ersten Mal das Tageslicht, ein bisschen wie bei Fallout 3 und sich dann ähm, da durchschlängelt und dann auf die Maulwurfsraten stößt und den Hund und Cotsworth seinen alten ähm, roboter kompanion da, das fand ich ein bisschen vielleicht ein bisschen zu seinen Hane beigezogen, dass er 200 Jahre da noch draußen überlebt hat aber ja mein gott
2: ja du weißt du kennst noch die eine Mod die eine ähm, Vault aus fallout 3 in der alle in so einer virtual reality waren wo alles noch okay war alles vorm krieg mm, die äh, waren ja auch so Ding. alle die waren auch alle eingefroren seit äh, x, x, 1000, äh, x 100 jahren ja aber die sterben dann aber auch alle sobald
1: du die maschine ausmachst das ist halt ja
2: ja, aber es kann ja auch sein, dass diese Ding da, wo wir auch alle gestorben sind, bis auf ihn, aus irgendwelchen bestimmten Gründen. Es wird, es gibt, werden sie
1: schon machen, weil Mr. House hat ja auch ähm, vor dem Krieg überlebt und ist in dieser komischen Kapsel da. Werden sie schon was finden, klar, ist, ist jetzt auch nicht so das Problem. Ist aber interessant, dass du jetzt einen Charakter spielst, der schon, der weiß, wie die Welt vor dem Krieg war. Und es wird scheinbar öfter diese Flashbacks geben. Und das hast du halt da noch nicht gehabt. Der, der Lone Wanderer aus Fallout 3, der kommt ja direkt aus der Vault, wurde dort geboren, kannte nichts anderes. Und der Kurier hängt halt ganze Zeit in der Mojave ab und wird irgendwann in den Kopf geschossen. Also sehr, sehr cool. Also und da finde ich auch, da macht es auch Sinn, dass er dann quasi der Anführer von der neuen Siedlung wird. Und ich bin gespannt, wie viele Customization-Optionen es für die Siedlung gibt. Weil wenn es nur ein bisschen was ist, dann ist es auch okay. Aber wenn man wirklich viel machen kann, dann wäre das schon geil, wenn du am besten wirklich, und deine eigene Fraktion quasi gründen kannst.
2: Du kannst ja auch äh, Brahmin-Kuriere äh, zwischen deinen Siedlungen herschicken, haben sie ja gesagt. Das wird echt, das
1: wird killer. Kommt echt auf die Umsetzung an, aber ich freue mich einfach, dass es schon das gibt. Also du hast äh, auch deine Pippo-Edition vorbestellt? Ja, aber wirklich so äh, auf den letzten Drück, mehr
2: oder weniger. Ich auch. Ich habe ganz, also auch zwei Tage, glaube ich, nachdem du das gesagt hast, dass du sagst das habe ich noch eine bei... Ähm, bei Amazon gesehen, also danke an dieser Stelle an Daniel, dass er mich darauf hingewiesen hat in den Chat, dass die gerade mal kurz wieder online ist
1: Ja, äh, Daniel hat auch in den Thread geschrieben und ich wollte ja eigentlich, ich habe bei Gameware bestellt, wollte dann aber switchen auf Amazon wenn ich dann storniere ich bei Gameware und bei, weil bei Amazon ist es einfach viel easy ja. und das Problem ist, ich hätte eine bekommen, die normale aber die liefern nicht nach Österreich, ich weiß nicht was der Quatsch jetzt wieder auf einmal soll ich wäre total am Arsch gewesen, hätte ich nicht die Gameware-Bestellung äh, noch gehabt und die at Peggy war sowieso schon äh, vergriffen, also sehr kurios und das hatte ich letztens bei noch einem Spiel wo ich vorbestellen wollte, fällt mir gerade nicht an, ich hoffe, dass es nicht so eine neue äh, Richtlinie bei Amazon, weil dann kriegen ich und Amazon ganz schön Probleme, vor allem ich <lacht> <lacht> äh, Gut? Test? Test, Test
0: Ja, alles gut ja. Wir Und damit abhaken? du Noch nicht, natürlich nicht. Ja. Wir sind schon so lange mit Fallout zugange. Tut
2: mir leid, aber ich muss noch Fallout Shelter erwähnen. Zockst du? Jemand... Ah, ich warte auf die auf die Android-Edition. Ich spiele doch kein, kein iPhone-Zeug hier. Ich zocks. Ich, ich will es unbedingt haben. Ich zocks ist eigentlich
1: ganz cool für so ein äh, Mobile-Spiel. Also äh, kann man kurz sagen, du baust quasi, du bist äh, Aufseher in der Vault. Und ähm, baust deine eigene Vault auf mit ähm, Wasser, äh, äh, mit Kraftwerken, mit Wasserspeicher, mit äh, Nahrungsproduktion und so weiter. Und, und kannst Leute rausschicken ins Ödland und dann kriegst du so Berichte darüber: Ah, ich bin auf eine Maulwurstratte gestoßen, hat mich gebissen am linken Arm, bin verletzt, äh, bla bla bla. Also, eigentlich ganz cool gemacht. Das ist jetzt natürlich nichts, was man irgendwie ewig lang spielt, aber. Das
0: wäre meine Frage gewesen, weil ich habe das auch in den ähm, iTunes-Charts gesehen, irgendwo Platz 1 glaube ich sogar. Und ich so, ja cool, irgendwas von Fallout, was ist denn das? Ich bin draufgegangen und es sah halt aus wie jedes andere iOS-Spiel auf den ersten Blick. Aber es ist und ja halt wirklich keine, kein Pay-to-Win-Spiel.
2: Das ist ja das Schöne. Es ist kein Pay-to-Win. Ja,
1: das auf jeden Fall nicht. Es hat diesen schönen bisschen, äh, diesen Wall-Tech-Style äh, mit mit dem Pip-Boy und so weiter. Ähm, von daher ist halt schön. So. Ein bisschen Fallout-Feeling, bisschen vor, zwischendurch und ja, was halt irgendwie keinen Sinn macht. Du kriegst regelmäßig Berichte von der Walltech-Aufsichtsbehörde, wie du deine Wall führst. Das Problem ist aber, du bist ganz offensichtlich schon in der Apokalypse drin. Also äh, da hat jemand nicht ganz zu Ende gedacht. Aber sonst nettes ist ja auch umsonst, von daher kann man sich runterladen. Aber jetzt glaube ich, können wir wirklich weiter. Ich glaube, wir sind alle oder ich und Garo sind sehr begeistert. Thiago schaut sich vielleicht an. Shiki-Boy, das war die beste Konferenz der ganzen E3. Ja, gleich am Anfang. für mich auch der Höhepunkt gleich am Anfang Fallout 4. Super. Das ist wieder ein Spiel, das. Ich habe mich schon länger nicht wirklich in so ein Spiel, wo ich dann nur quasi drauf warte, ins Haus zu kommen und zu zocken und dann auch mal irgendwie zwei, drei Tage nicht aus dem Haus gehe oder so. Das hatte ich jetzt schon bestimmt länger nicht mehr. Und Fallout könnte wirklich wieder sein, so wo ich mich einbunker und Urlaub ist schon genommen und man wird mich nicht mehr sehen für Tage. Das ist der, ja,
2: musst du auch noch.
3: Einbunker, I see what you did there. Ah! <lacht> Nee, aber das wird bestimmt eines der Spiele, was ganz groß mitrennt bei äh, Game of the Year dieses Jahr. Also da darf Auf man gespannt Fall, sein. Ja. Und man darf gespannt sein, wie Wollen viele wir Bugs es geben Punkt. wird. Ja,
2: wird es.
1: Ja. <lacht> Sonst können wir, wir können sicher noch ewig lang drüber reden, aber Zeit ist
2: begrenzt leider. Ähm, ja, weiter ging es mit der Microsoft-Pressekonferenz am nächsten Tag, dem 15., also nee, am, am selben Tag, immer noch am 15., äh, halb sieben, Abend war eine sehr humane zeit eigentlich eine, ja, eine der humansten der ganzen e3 hat sie man sich angeguckt jo. Äh, ja ich also wir hab haben mir jetzt gar zuvor... keine
0: konferenz außer nintendo angeguckt lustigerweise ich habe mir die immer im nachhinein dann
2: häppchenweise
0: doch square enix habe ich zum teil auch noch geguckt
2: ja, erstmal was wir für Falschfahrer gesagt haben. Crackdown 3, Quantum Break und State of Decay 2 kamen alle drei nicht. Moment, Dafür Moment, kam Moment. viel, 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 viel viel. Das, mehr. das stimmt
1: so nicht. Wir haben ja nicht, wir haben ja gesagt, was theoretisch kommen könnte, aber wir haben ja auch oft gesagt, okay, das haben wir jetzt nicht so, so wahrscheinlich und so. Ja. Das ging ja auch nicht ging auch nicht darum, jetzt eine möglichst akkurate äh, Vorstellung oder was, was kommen könnte, sondern was wirklich, äh, wenn es einen Prozentpunkt Chance gab, dann haben wir das auch erwähnt. Also darum ging es ja nicht deswegen.
2: Äh, ja, also die drei Sachen, die wir besprochen haben, aber wenn wir nicht mal wissen, ob, es, ob wir dem zugesagt haben oder nicht, kam nicht. Dafür kam aber, wie wir richtig vorher gesagt hatten, Halo 5 Guardian gleich am Anfang.
1: Ja, ist halt der Brechertitel für dieses Jahr. Ja, es sah, sah halt aus wie Halo. Also ich interessiere mich ja nicht dafür. Nee, äh, bei, wenn, wenn Metroid später kommt, dann muss ich nochmal was zu Halo sagen.
0: Ähm, ich habe nie wirklich einen Bezug zu Halo gehabt. Mein einziger Bezug mit Halo ist der gewesen, dass ich es irgendwann mal auf PC nachholen wollte. Fand, dass es ultra scheiße aussieht und mega schlecht gealtert ist und... Äh,
2: das war meine Halo-Erfahrung. Also ich fand, es sah nicht so gut aus und es war das wa die Waffenhandling war jetzt auch nicht so das Beste. Ich habe es auch trotzdem durchgespielt, den ersten Teil. Und ja, keine Lust gehabt weiterzuspielen.
1: Mini-Shitstorm, Mini uh, Micro-Transactions für Multiplayer. Puh, hm. Das ist
0: fies. Das kann aber immer so und so sein. Hast du dann wirklich einen Vorteil, wenn du kaufst? Ich, oder sind das optische Sachen? Das, das, das
1: äh, habe ich habe ich dann auch tatsächlich drunter Wenn es optisch ist, ist es mir wurscht. Wenn es nicht ist, dann ist es natürlich immer kacke. Aber ich werde es sowieso nicht im Multiplayer großartig spielen. Aber wenn es ist halt, wirklich einen Vorteil bringt, dann ist es schade für die Fans. Und ist aber halt Trend irgendwie bei Microsoft, gerade bei dieser Generation, dass sich auch in letzter Generation irgendwie angebannt hat. Online und Transactions müssen eigentlich dabei sein. Also die Anzahl der Spiele, die Microsoft jetzt rausgebracht hat, die nicht online zum Beispiel gehen, die hält sich wirklich in Grenzen. Also Dead Rising hat Koop, äh, Sunset Overdrive hat Koop und so weiter. Also es ist wirklich immer drauf und halt Microtransactions sind relativ ähm, oft auch verbaut. Finde ich schade, aber
2: that's the way it
1: is.
0: Nächstes Spiel auf der Liste ist ReCore, was mir überhaupt nichts sagt. Wer hat das auf die Liste geschrieben?
2: Ja, ich, ich habe die ganze Liste jetzt äh, nochmal komplett überarbeitet, nebenbei ja, die Konferenzen mal nebenbei so laufen gehabt. Äh, ReCore, ja, ziemlich so ein richtig hübsches, buntes, äh, äh was ist bunt? Ja doch, durchaus comichaftes Spiel mit, mit einem Mädel und ihrem, und ihrem Robohund. Das sah irgendwie echt hübsch aus. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Von K.J. Ah, nach
2: vorne.
0: Ja, äh, Man mensch Ach so? Mega Man cool. Creator. Hm. Ja, du sagst Was auch hat er noch gleich aus. außer Mega Man gemacht? Das waren noch mehrere Sachen, oder?
1: Ähm, er hat an The Rising 1 mitgearbeitet tatsächlich. Aber das Sonst hat dann, nichts. Hat sicherlich auch an anderen Sachen. Aber das sind die zwei Sachen, mit denen ich in Verbindung bin, The Rising und Mega Man.
0: <lacht> war nicht auch Beautiful Joe oder sowas?
2: Nee, Kann nee. sein. Ich nee, weiß es war, nicht. Das war auch nicht. Mhm. Ähm, könnt ihr mal kurz eine Konferenz reingucken, Da habe ich äh, das Video mal gepostet, da könnt ihr euch mal angucken. Er war Producer bei
0: Resident Evil und oni Onimusha und ansonsten war er halt an allen möglichen anderen Scheiß bei Capcom irgendwie beteiligt, von Street Fighter über Breath of Fire, über Lost Planet, über alles mögliche. Also Ace Attorney, also der Typ hat irgendwie überall bei Capcom seine Finger im Spiel gehabt.
2: Ja, auf jeden Fall, das Spiel sieht echt ziemlich cool aus und wenn ich eine Xbox hätte, äh, und falls es von Windows 10 kommt, würde ich es schon gerne spielen. Also, es, ja, so jetzt, es ist jetzt kein Gameplay-Trailer, es ist jetzt nur so ein, so ein äh, ja, vorgerender Trailer, aber er weiß zu gefallen. Sieht echt cool aus.
1: Ja, äh, so furchtbar viel kann man da eh nicht sagen. Äh, passt in den Trend von, ähm, man lässt äh, Studios, externe Studios, äh, exklusiv oder semi-exklusive Arbeiten tatsächlich machen, um den eigenen Studios Zeit zu kaufen. Das sieht sich.
2: Ist ja eine gute Sache. Dadurch werden ja Spiele erst ermöglicht, dadurch, dass die Spiele ja, bezahlt werden. Ist ja, irgendwie. ist
1: ja legitim. Und wie ich es heute schon geschrieben habe, teilweise kommen dabei dann die krassesten Games raus, wie Bloodborne für PS4, Bayonetta 2 für Wii U oder Gears of War für Xbox. Also das ist schon
2: ganz cool. Ja, schön, das hast du heute geschrieben. Das finde Ja, ist vollkommen richtig. So,
0: Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2.
2: Und weiter zum nächsten Punkt. Ja, das ist wirklich... Ja, ganz also, kurze Frage: Hat wer
0: den ersten gespielt und war der
2: in irgendeiner Form nennenswert?
1: Ja und nein.
2: Also, ich habe gehört, es soll ein ganz okay. spaßiger Shooter gewesen sein, aber nichts wirklich weltbewegendes. Nee, soll das Spaß Stil machen. ist halt
1: schön, das Stil ist recht nice, aber sonst wirklich, also, ne,
2: Nicht so der Rede wert.
1: Mir, okay. Meiner Meinung nach nicht, nein.
0: Ähm, Forza Motorsport 6 gibt es ja im Grunde nur einen, der jetzt seine ganze Expertise hier...
1: Ja, da, was äh, bei so Rennspielen bra kann, braucht man gar nicht viel sagen. 1080p, 60 Frames, jetzt mit auch Nachtrennen äh, soll wohl ins und Wettersystem, was jetzt bei Horizon 2 gab es das und jetzt wird das auch übernommen für, ja, äh, längstfällige Entwicklungen einfach und scheinbar will man noch ein bisschen mehr simulationslastiger werden. Sonst gibt es nicht viel zu so sagen. Über 400 Autos, glaube ich, mit ähm, Forza Vista, also wirklich alles durchmodelliert und so. Wird halt wird halt wieder ein gutes Rennspiel. Entweder mag man solche realistischeren Rennspiele oder eben nicht. Ich mag sie dann doch ganz gerne. Mit so Arcade Racern kann ich dann weniger anfangen. Und ich freue mich auch, dass es so, Forza ist immer eine sichere Bank. Das sind so diese Comfort-Titel jedes Jahr, wie Assassin's Creed Fans mit Assassin's Creed zum Beispiel. Da weiß ich, was ich habe und da weiß ich, okay, das wird mir Spaß machen. Und deswegen passt das schon, ja.
0: Gut, also hast du jetzt sonst nichts weiter?
1: Nee, ich hoffe nur, dass sie wirklich jetzt ein bisschen äh, frischen Wind auch in die Fahrzeugauswahl bringen, weil oh, bei Forza 5 war es wirklich nicht so viele. Mir haben es aber genügt. Und bei Horizon 2 habe ich dann gemerkt, dass fast nichts dazu kam, dafür relativ viel wegkam. Und das finde ich dann ein bisschen blöd.
2: Also das muss auch nicht sein. Machen die hier, dass du ja, über die neue neue fahrzeuge kaufen kannst? Äh, ja, das machen die immer, ja. Ja, ist aber ja das ist heutzutage eine gängige Praxis. Kann man ja, finden, das Problem
1: ist nur, wenn du sie nicht wenn du sie nicht separat kaufen kannst, ist blöd, weil dann habe ich so ein, so ein Paket, wo ich zum Beispiel äh, BMW M6 haben will, aber dann muss ich 10 Euro zahlen oder 15 Euro, weil ich dann noch vier, fünf andere Autos, die mich gar nicht interessieren, dazu bekomme. Und manchmal geht es manchmal nicht, dass du sie separat kaufst und ja. Da machen es dann auch richtig blöd. Manchmal koppeln sie dann Erfolge an ein bestimmtes Auto und dieses Auto oh, musst du dann kaufen und das, das ist dann,
2: fies ja, das macht man nicht.
1: Ansonsten, ja, muss man nicht viel sagen, wird es wieder spaßig und äh, hält halt den Technikstandard 1080p, 60 Frames, das ist immer, liest man gerne, sieht schön aus, das passt schon.
2: Ja, der Trailer war auch nicht wirklich relativ sagen ne, die haben halt irgendwas ja. zusammengebaut.
1: Ja, das kann man halt nicht viel so sagen. Scheinbar gibt es auch mehr Strecken jetzt. Das war ein großer Kritikpunkt am Forsa 5. Zu wenig Strecken, stimmt schon, hat sich relativ schnell wiederholt, aber es waren halt auch wirklich sehr coole Strecken dabei, wie Yas Marina und von daher ist halt unterm Strich, stimmt das Paket, was man bei Forsa kriegt und das wird, denke ich mal, bei 6 auch nicht anders sein. Wäre halt mal schön, wenn es auch mal Gran Turismo langsam kommt, weil gefühlt... Äh, hat man auf der Xbox One jetzt schon so viele Racing-Titel, die geil sind und auf der PS4 eher...
0: Ja, man muss ja quasi mal überlegen, wir warten jetzt auf Gran Turismo 7, wenn mich nicht alles täuscht und wir ja. haben schon Forza 6 und Forza hat auf der Xbox 360 angefangen.
1: Naja, hat auf äh, Xbox angefangen. Forza 1 kam auf... Echt? Ja, Forza Motorsport war Xbox Original-Titel, Forza 2 dann... Äh, Forza 2, 3, 4 für 360 und Horizon auch okay. für 360.
0: War denn äh, das erste Forza auch schon so im Gespräch?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, so richtig durchgestartet ist es tatsächlich erst mit... Also mit zwei hat es sich schon aufgebaut und das Gefühl, dass jetzt richtig krass abgeht, ab drei.
0: Okay, weil da war dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo ich es dann erst gemerkt habe, dass da was kommt.
1: Ja, ja. lange Zeit war ja Gran Turismo wirklich der Primus. Also da hat sich keiner wirklich nach Forza gedreht. aber dadurch, dass es so ewig gedauert hat, bis fünf kam und du gefühlt schon 20 forza in der Zwischenzeit gespielt hast, ja klar, blöd.
0: Apropos Genre, Primus. Dark Souls da Überleitung. 3. Wir haben ja irgendwie nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon kommt. Dark Souls 3 wurde angekündigt. Freut ihr euch? Freut ihr euch nicht?
2: Ähm, ja. Geht auf immer durchspielen, ne? Die doofe, die doofe Spinne nervt noch.
3: Das krasseste ist ja, dass es wohl angeblich jedenfalls vom Namen her der letzte Teil der Reihe sein soll. Und Da darf man gespannt sein, ob er jetzt die Story vom ersten und zweiten mit reinnimmt und das so ein bisschen rappt. Dark Souls 3 soll der letzte Dark Souls Teil sein
2: Ja, was meinst du? Vom Namen Name? her meine
3: ich, dass 100% pro noch andere Souls-Spiele kommen werden wie so. Bloodborne 2 und so weiter Das ist ja im Grunde, Souls wird nicht aufhören machen wir uns nichts vor, aber Dark Souls 3 soll halt der letzte Dark Souls Teil sein Aber das finde ich schon wieder
0: Quatsch, weil hat das, so viel Story hat die Schose doch gar nicht als dass man jetzt irgendwie von einem <lacht> oh, Finale oh, steht da würden dich ja, Leute abstechen Ja, wenn du was irgendwelche sagst. seltsamen Sachen die du aus Item-Beschreibung zusammenschustest aber theoretisch kannst du Dark Souls durchspielen, ohne zu wissen worum es eigentlich ja.
2: geht ja, du kannst es durch nur zu wissen, worum es geht, aber das, das äh, hält nur ziemlich die ganze Reihe davon ab, eine fette Story zu haben, die das Ganze zusammenhält und die für die Fans wirklich. Äh, ja, aber ideal die fette ist.
0: Story existiert ja gefühlt zu 30% Prozent und 70% Prozent sind Vermutungen, was dazwischen sein könnte. Das ist das, das
2: ist ist genau relativ so. offizielle Sachen, was was stimmt und was nicht. Und das, äh, das, 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 ist halt, das ist halt
3: absichtlich so. Da reicht bis ja. halt, dass man sich das selber schließt. das, das ist mein, das generell mein, mein. ein
2: Dark so, dass du es dass, 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 dass du Sachen selbst herausfindest. Da will ich kurz
1: einhaken, weil diese Diskussion mit der Story von Dark Souls, die zieht sich jetzt echt schon über Jahre. Und ich glaube, ich war eh mit Thiago, wo wir mal drüber geredet haben, weil du meinst, ähm, man muss sich das zusammenreimen und es gibt so wenig Informationen. Ja, das stimmt, aber das ist ja, äh, das könnte ja genauso gut eben das ähm, Kaschieren können oder wollen, dass es eben nicht so viel gibt, weil dadurch musst du dir ja viel zusammenreimen und viel reininterpretieren. Klar, klar dort, kann
3: es, klar, aber das ist, eine, ist halt eine pessimistische Ansicht und wo, warum sollten denn die ganzen ausführlichen Beschreibungen die Items hauen? Die könnten die Items auch einfach gar nicht beschreiben.
1: Ich, ich, ich bin da jetzt nicht so tief drin, ich kenne das nur von den Meinungen von Leuten, die das relativ äh, ausgiebig gespielt haben. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, einer gemeint hat, dass das viel, sehr auch äh, konfus ist und äh, manchmal auch nicht so viel wahnsinnig viel Sinn macht und das lässt dann den Schluss einfach naheliegen, dass äh, sie selber quasi nicht wissen. Und das natürlich finden das Fans geil. Wenn ich jetzt bei Skyrim irgendwie ein Buch aufmache, wo auch irgendwie Quatsch drin steht, dann, dann interpretiere ich das natürlich so oder anders. Aber jemand interpretiert es dann wieder auf einen anderen Weg. Also das, ich finde das schwer zu sagen, das ist jetzt so der Masterplan dahinter und so weiter. Was ist jetzt
2: nicht viel Raum zum Interpretieren, das ist schon relativ, wenn, wenn nee, der aber Es ist
0: aber, es ist schon so, dass der ähm, Autor der Reihe mal gesagt hat, dass er hier ähm, ach, wie heißt noch gleich der Typ, der Cthulhu und so weiter geschrieben hat. Lovecraft, äh, Lovecraft, 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 ja. Lovecraft genau. Dass er ins, äh, in seiner Jugendphase sehr gerne Lovecraft gelesen hat, aber äh, nicht sonderlich fit im Englischen war. Das heißt also, dass er quasi die Fetzen, die er dann nicht verstanden hat, musste er sich irgendwie dann zusammenreimen und angeblich war das jetzt die Inspiration davon, diese Geschichte zu erzählen, aber das hält ihn ja nicht davon ab. Du kannst ja auch äh, ganz viele Red Herrings in die Welt streuen, wo irgendeiner, der da gerade den passenden Gedanken hat, ein äh, paar Sachen sich zusammenreimt, aber eine wirkliche Geschichte erzählt Dark Souls ja nicht.
3: Ja, das ist aber auch Schlechtreden auf hohem Niveau, ja, also gerade von, ich sag's mal so, wie es ist, gerade von den Leuten, die das jetzt nicht so intensiv spielen. Also, aber allein schon, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze komplett auszulegen. Ja, aber es gibt ähm, aber, es gibt, sagen wir es gibt verschiedene, aber dann sind das nur sehr, sehr wenige und bestimmte haben unglaublich viele Anhänger und da kann mir keiner sagen, dass es da tausend Möglichkeiten gibt, das ja, auszulegen. Ja, ist richtig. Das, das
2: kann äh, meist keiner erzählen. Ja, Wie man sagen, faktisch beschrieben. Es ist einfach
3: stimmig, was viele, äh, da, die Theorien, die viele da kommen. Und, und die wenn man die ins Spiel haut, und das ist nicht, weil man es so sehen will, sondern weil das Spiel einfach in die Richtung deutet. Und das ist cool und das macht vielen Leuten Das Spaß, ist ja, oder das, das ist ja
1: aber genau der Punkt. Es deutet in diese Richtung. Aber was du in dieser Richtung dann für dich selber siehst, ist ja was komplett anderes. Und ich, warte, 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 warte. Ich, wart, ja wart, 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 wart. ich gebe dir Brief und Siegel, dass wenn das Spiel äh, vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren rausgekommen wäre, wo es keinen Internetzugang gegeben hätte, dann wird das jeder anders sehen. Weil allein durch dieses äh, ich unter Anführungszeichen Fanfiction und dass sich halt mehrere Leute dann treffen und zusammen dieses Puzzle mehr oder weniger zusammenlegen und diese Meinung äh, du dann nimmst über verschiedene Boards, dass sich das quasi verbreitet. Aber wenn es das Spiel vor 15, 20 Jahren gegeben hätte, dann wird es nicht, dann wäre es dann wär's für die allermeisten wär's diffuser Kram Manche würden da vielleicht was äh, tatsächlich was zusammenrechnen können, aber für die meisten wäre es 100% diffuser Kram. Und das ist halt der Vorteil, den wir heutzutage haben. Deswegen ist es leicht gesagt, äh, ja, das hat natürlich da was, weil, weil klar, mehrere Leute arbeiten dann dran und es ergibt dann ein Gesamtbild. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es von uns keiner hier 100% richtig sagen kann, ob das ist oder nicht. Es Mir persönlich ist es egal, <lacht> ob es richtig ist oder nicht. Ich will nur nicht ähm, dass so ich will nur, dass das auch gesagt wurde, dass es eben auch so sein kann. Es kann natürlich sein, dass es das Quatsch ist und es gibt den Megaplan dahinter. Will ich gar nicht sagen, so tief bin ich nicht drin. Und
0: Aber wenn es doch quasi einen Masterplan gäbe, dann müsste er sich früher oder später herauskristallisieren. Vielleicht beim Dreier Und dann. dadurch, dass die Geschichte so viel Raum lässt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die in sich stimmig sind, sagt es doch schon dass es da nicht den Masterplan gibt.
1: Ich will sie halt jetzt nicht mit diesem äh, Cheap Shot wegkommen lassen, wenn es dann tatsächlich so ist, dass sie das absichtlich so auf Glas haben. Wenn sie dann wirklich, wenn es wirklich ein Big Picture dahinter gibt, was, was für jeden nachvollziehbar ist, dann sage ich, okay, klatsch, ich applaudiere, ich habt dir gut gemacht. Aber das müssen, müssen sie halt erst wirklich beweisen. Wie gesagt, ich, von uns wird keiner sagen können, was jetzt richtig ist oder nicht. Das wissen nur die Autoren dahinter, 100%. Ich finde beide Theorien nachvollziehbar und will da jetzt kein Abschluss in das Aderteil übergeben aber ich finde es immer wichtig, dass man beide Perspektiven nennt und was jetzt davon stimmt, kann ja dann jeder für sich weil selber. Weil
0: der, der Punkt ist zum Beispiel, ich habe Dark Souls gespielt, äh, nicht durchgespielt, aber weiß ich nicht, Hälfte oder was, und äh, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass da in irgendeiner Form eine Geschichte erzählt wird. Ja, weil du dich wirklich bemüht hast, die
2: herauszufinden, ne?
0: Ja, aber ich habe dieses Spiel mit Interesse gespielt und natürlich höre ich, dass hier und da bestimmte Namen immer wieder auftauchen oder dass ich hier und da mal ein Fetzen in der Itembeschreibung habe, aber das ist doch nicht genug, um mich beim ganz normalen Spielen in irgendeiner Form äh, an eine Geschichte zu binden. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Scheiß geht. Du hast hier und da mal Dialoge, die sind einen kryptischer als der andere.
3: Das und ist aber ansonsten... auch sehr subjektiv und es gibt Millionen Leute, die das anders sehen als du. Also Du
0: kannst mir nicht erzählen, dass du beim Spielen gerafft hast, worum es da eigentlich geht. Ohne dich damit irgendwie anderweitig befasst zu haben. Ein paar das Sachen das, hast du schon
2: ganz gut rausgekriegt. Zum Beispiel jetzt allein der Anfangstrailer verrät schon mal richtig, richtig viel über, über die Bosse, die später kommen, über den, über den Nito und alle, dass die, dass die mit, äh, mit, äh, dem, äh, mit Gwyn zusammengearbeitet haben, gegen die Drachen zu kämpfen, dadurch mit diesen mit diesen Fürstenseelen belohnt wurden. Also da kriegst du schon relativ viel durch, durch das Intro raus. Wenn wir jetzt mal so um die, ganze, um die ganze Metastory mit den ganzen Bossen verbinden, ne? das wie gesagt, es sind Überhinweise gestreut, man muss sie nur zusammensetzen können und das äh, kriegt man zwar nicht gleich beim ersten Mal spielen raus, aber beim zweiten Mal spielen merkt man es dann erst so richtig, wenn man die Bosse bekämpft hat, dann kriegt man wieder äh, mit, dass die, dass die hier und da erwähnt wurden, bevor man überhaupt wusste, dass es ein Boss ist, ähm, also beim zweiten Mal spielen, kriegt man schon viel mehr mit als beim ersten Mal, das sind halt solche Sachen, die fallen dir erst später auf. Also die Sachen mögen, mögen jetzt halt beim so Mal so Spielen für dich jetzt keinen Sinn gemacht haben, aber beim zweiten Mal Spielen hätten sie das bestimmt.
3: Zumindest einiger. Und es muss dann jedes Spiel die gleiche Erzählweise haben, wo dir alles vorgeklatscht wird. Ja, ja. Sehr Meine stimmt. Güte. Nee,
0: aber wenn ich ein Spiel als Interessent, als interessierter Spieler spiele, ja, und irgendwann habe ich dann auch den Gedanken, ja, okay, jetzt möchte ich aber doch mal wissen, was damit auf sich hat, google ich mal. Aber das Spiel selber vermittelt mir keine Antworten
3: doch ja, doch. Sie, sie doch aber es kann sie nicht jeder lesen ja
0: ich wie, du, wie kryptisch muss ein Spiel denn sein dass du jetzt sagen kannst ist doch Quatsch
2: Ja, also es ist halt kryptisch Nein, meine das ist, Güte was dir gefällt's nicht okay da dann das Spiel die Spiel, die Spiel bei eine Story vorgekaut wird Herr Gott noch mal Nein, aber wenn es nach mir ginge,
0: Dark Souls würde aus meiner Sicht als Spieler nichts verlieren, gäbe es keine Geschichte. Ich meine, da brechen rasten jetzt alle aus, ja. die da irgendwie Spaß ja. haben, die Story zu analysieren. Aber für mich, so wie ich Dark Souls gespielt habe, hat es für mich keinen Mehrwert gehabt, weil es war eigentlich nur verwirrendes Zeug. Und am Anfang, nach dem Intro oder was, hatte ich noch irgendwie versucht, mir das Ganze zusammenzureimen. Und relativ schnell war mir der ganze Scheiß dann egal. Und dann wurde es dann später irgendwann
3: nochmal ein bisschen wichtiger. Aber pff, so what? Ja, aber dass du schon sagst, es war mir irgendwann egal, das zeigt ja schon, dass du da irgendwann warst ja als Schuppe und dann ist es auch wurscht. Egal, wir sollten jetzt mal weitermachen, weil wir jetzt wissen, wie jeder zu der Story von Dark Souls steht. Das geht schon viel zu lange. Ist auf jeden Fall ein heiß erwartetes Spiel, was viele erwarten, was super erfolgreich sein wird, auch wenn es ultra kryptisch ist. War vermutlich kein Spiel für Thiago, was wir trotzdem aber gefeiert dann werden. Wieso kein Spiel für mich. Äh, Warum? Weiß ich gar nicht. <lacht> ba, 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 ba,
0: story, Story, ba. ba, ba. <lacht> <lacht> Nein! Ey, für mich ist Dark Souls einfach ein Spiel, das
3: lebt vom Gameplay und nicht von irgendeiner Ja, natürlich Geschichte, lebt es vom Gameplay, aber die, die Story Ein
0: gewisser <lacht> das das kleiner Prozentteil
3: geil ist auch die Atmosphäre. Und Atmosphäre klingt zur Story. Weil wenn du die Story rausnimmst, was hast du für eine Atmosphäre? Dann hast du nur Leere. Nix. Nee, das würde ich so nicht sagen.
1: Ich glaube...
0: Du kannst ja auch eine Welt haben, die in sich eine Geschichte und eine Atmosphäre bildet. Aber du musst deswegen ja nicht gleich eine Handlung im eigentlichen Sinne ja, haben. Dark Souls
1: würde für die meisten auch super funktionieren ohne Story. Ich glaube, die meisten nehmen das gar nicht so wahr. Dass das Ihr nehmt aber eure Meinung als grundsätzliches nee, nee, Gesetz. Inwiefern ist das meine Meinung, wenn ich sage, ich denke, die meisten haben äh, die haben diesen <lacht> Eindruck. Und ich denke nicht. Nee, nee, nee. Ich, ich habe keine Meinung über die Story, sondern ich habe eine Meinung über die Spielerschaft. Und ich glaube, die, Al oder ich sage mal, über 50 Prozent der Leute zocken das Spiel nicht wegen der geilen Story, sondern eben
2: wegen dem Kick. Für den Kick <lacht> für den mal, Augenblick. Soll ich das dir mal versagen, wer, wer laut, wer laut äh, den, äh, den, wie viele Leute laut äh, den Steam-Statistiken das erste Leuchtfeuer entzündet haben? 30 Prozent. Ja, aber. Das sehen wir schon mal. Also 30% haben es überhaupt erstmal gespielt, die ist gekauft. Ja, aber haben. Da, jetzt kann man natürlich
1: sagen, okay, du spielst ein Spiel, wenn du schon reingelegt hast, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass bei Dark Souls mehr nötig ist, um das Spiel wirklich ja. gespielt zu haben. Genauso wie, äh, keine Ahnung, die meisten Leute haben zum Beispiel nie die Story von Red Dead Redemption äh, zu Ende gespielt. Denkt man sich auch, okay, ein Spiel, was dann nochmal so aufgeht und dann kriegst du das gar nicht so mit, hast du das Spiel dann wirklich gespielt und eigentlich nicht von daher passt das schon es geht mir nur darum zu sagen, man kann das Spiel ich glaube man kann sehr viel Spaß mit dem Spiel haben auch wenn man sich nicht für die Story interessiert das Gameplay genau. gibt genug her
0: wollen wir denn mal in diesem Tonus einfach verbleiben und äh, Beyond Ice thematisieren, was mir nichts sagt habe ich nichts von gehört
1: Wir würde mal einen Blick auf die Uhr wagen, vielleicht vorher
0: im Sinne von was? Ach so, dass wir die erste Episode beenden macht Sinn, habe hab ich nicht mehr dran gedacht Deswegen in diesem Sinne eben uns Beyond Eyes für die nächste Folge auf und sage Tschüss! Ciao I. Ciao! Haut da rein!